1: Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión Eduardo de Atleti y esto es... ¡Aplastar Teche! Soy, soy, soy... El sorteo de Copa nos deparó visitar la sede del Mal, y como en otras ocasiones, el de Amarillo tuvo un peso importante en el devenir del encuentro. No podemos decir que el Atlético haya era eliminado por el árbitro, pero sí que el colegiado hizo todo lo posible para que el Atlético no pasara a la eliminatoria. Un arbitraje civilino, de esos de malaya, en los que las entradas de los jugadores madridistas no eran ni falta, mientras que las de los Atléticos se llevaban una amarilla. En fin, se acabó la ilusión del único trofeo que nos quedaba. El domingo visitamos precisamente la casa de uno de los semifinalistas de la Copa, la del otro club atlético, el de Osasuna de Pamplona. Volvió Saúl a marcar y, como siempre que lo hace, nos llevamos los tres puntos para afianzarnos en la cuarta plaza de la clasificación, único objetivo que queda hasta final de temporada. Gracias como siempre a todos nuestros suscriptores en las distintas plataformas de podcasting y por supuesto a nuestros mecenas en Evox y Paypal, ya que con sus aportaciones ayudan a sufragar los costes de producción del programa. Os recuerdo, ya que estamos con el tema del lucro, que seguimos teniendo parches termoadhesivos con nuestro logo a vuestra disposición por 6 euros cada uno con gastos de envío incluidos. Que podéis pedirnos bien por correo electrónico en aplastaartechepodcast@gmail.com o por mensaje directo en Twitter. Los estados autoritarios siempre aspiraron a controlar a todos los individuos bajo su poderoso paraguas ideológico. En este sentido, definir el camino mediante el que moldear lo más íntimo de todo ser humano, su pensamiento, siempre fue una de sus principales metas a conquistar. Las técnicas de propaganda han cubierto esta intención tradicionalmente, aprovechando todo desarrollo del saber sobre la psicología básica y grupal. De hecho, incluso hubo algún tiempo en que muchos países tenían en nómina a auténticos expertos en tales líderes y ocupando cargos ministeriales de responsabilidad. Cada uno de ellos se estrujó los sesos pensando en programas para lograrlo. Sin ningún género de dudas, el que más llegó a trascender de todos ellos fue el articulado en la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, del que brotaron los archiconocidos principios de la propaganda de Goebbels, que se erigieron como una fuente de inspiración para otros que llegaron con posterioridad. Estos principios de Goebbels son 11, pero en el día de hoy voy a hablarles de tan solo unos cuantos, para que vean cómo se sigue utilizando en la actualidad, especialmente por la prensa nacional madridista, estos principios para atacar a los enemigos del Madrid, que generalmente se personalizan en dos equipos, aunque pueden llegar a usarlo contra los otros 17 miembros de la Liga. Vamos a analizarlo, usando algunos ejemplos de lo que hemos podido ver en esta semana de Derby Copero. El primero de los principios es el principio de la simplificación y enemigo único. Durante esta semana solamente había un enemigo, el atleti y su afición, que personificaban el mal, la brutalidad y la ignorancia. Han logrado que una pancarta y un muñeco vaya por delante, que eso es un hecho desagradable, pero que ha supuesto que todo el mundo estuviera en contra de los aficionados atléticos, una vez más siendo llamados racistas y asesinos, como ya hicieron en el derby anterior con aquellas declaraciones de coque sacadas de contexto y unos gritos a las puertas del estadio. Se simplifican los hechos de lo ocurrido y se señala a un enemigo, en este caso el atleti y toda su afición. Otro de los principios es el del método de contagio. Una vez que se ha simplificado los hechos y fijado el enemigo, se difunden unos atributos que no son tal y se repiten en todos y cada uno de los medios afines al régimen. Todos los periódicos corrieron a contarlo y a señalar lo malos que eran los atléticos en su conjunto por esa pancarta. La Federación Española emitió un comunicado de condena y hasta el propio Atleti se vio obligado a hacerlo por las falsas imputaciones que estaba sufriendo toda su afición hablamos ahora del principio de la exageración y la desfiguración. Este principio prevé que todo error del otro ha de ser aprovechado de forma inmediata. Para ello, se procede a desdibujar su relevancia y su alcance, de modo que pareciera un suceso mucho más grave o negativo para los propios intereses de lo que realmente es. En este supuesto, no se caricaturiza a los individuos o a los grupos, sino a su forma de comportarse, cerrando así el círculo malicioso de la demagogia. Esta semana hemos oído continuamente que el Atleti estaba fuera de todas las competiciones, y ello pese a tener al entrenador mejor pagado del mundo, intentando reiterar la idea de fracaso continuo en el que vive el Atleti y toda su afición. Los atléticos son todos patéticos, perdedores y llorones, y lo son siempre, porque nunca nos ganan, y cuando nos ganan, eso no se comenta, y de ese modo es como si no existiera. Recuerden que han estado difundiendo que llevaban sin perder una final desde el 2013, aunque cayeran con nosotros en una Supercopa de España y en otra de Europa, pero eso no existía. Está también el principio de la orquestación. Este principio dice que las ideas que se quieren transmitir a la masa han de repetirse de forma continuada, usando distintos prismas y ángulos, pero insistiendo siempre en el mismo concepto. Es importante que todo se reduzca al modo más básico, de forma que sea casi imposible que se perciba un atisbo de duda o contrariedad en el contenido que se transmite. Esta tra estrategia es básica, puesto que aumenta las ocasiones en que el mensaje está disponible, lo que incrementa el grado de credibilidad que las personas le atribuyen y su disponibilidad de la conciencia individual. Esto es, básicamente, reiterar el discurso hasta la extenuación misma. Ejemplos de este principio está en frases que continuamente estamos escuchando como que el Madrid no juega finales, las gana, o el Madrid no pierde nunca, como mucho es que no gana, o el Madrid siempre sale fortalecido de una derrota. Otro de los principios es el principio de la silenciación. Este principio tiene el objetivo de acallar todas las noticias positivas sobre los rivales usando los medios de comunicación afines a la causa. También se busca omitir noticias adversas sobre uno mismo que desalenten el ánimo de la población que se pretende manipular. En fin, sería sesgar la información que podría disponer e incluso reservar noticias negativas o falsas para el momento en que surjan logros del adversario, contrarrestando así sus efectos en el oyente. Como ejemplo tenemos que después de que todos los medios comentaran lo de la pancarta y el muñeco, ¿en cuánto se ha visto la pancarta exhibida a las puertas del Bernabéu que decía Ana Frank es de Atleti? En ninguno, ¿verdad? Es algo que se ha silenciado sospechosamente. También hemos escuchado en infinidad de ocasiones una cosa como el Atleti siempre pierde contra el Madrid. Da igual cuándo se lea esto, sobre todo si son finales. Bien, pues la realidad es que a lo largo de toda la historia, el Madrid y el Atleti se han enfrentado en 11 finales, de las cuales 6 las ha ganado el Atleti y 5 el Madrid. Pero eso nunca se dirá, solamente sacan a la luz las dos finales de Champions perdidas contra ellos. Y todos recordamos cómo fue aquella final de Milán. De las últimas que se han oído esta semana ha sido cuando el Cholo dijo aquello de la Liga peligrosamente preparada para el Madrid… Diciendo que quien ganó aquella liga fue el Atleti. Una mentira más, porque aquel año la liga quien la ganó fue el Barça. Pero difama, difama, que algo queda. Bueno, ya no les voy a entretener más con estos principios y ejemplos. Pero recuerden que ya lo dijo el Cholo. No consuman. Aludiendo claramente no al hecho de consumir prensa deportiva sino de que no se crean todo lo que dicen porque forma parte de la propaganda nacional madridista encargada de mantener su status quo y tergiversar la realidad. Y ahora vamos con el programa. Estás oyendo a Blast Arteche con Eduardo de Athletic.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol.
2: Hola a todos y a todas. Una semana más os doy la bienvenida a El Cuadernillo de Oscar, la sección semanal de aplastarteche en la que, con toda la brevedad y sucintez que nos pide el yayo, os traemos los resultados y las noticias del femenino y las principales categorías inferiores. Soy El abuchus y os recuerdo que con el hashtag El Cuadernillo de Óscar en Twitter os vamos anticipando los resultados y os traemos noticias y convocatorias que nos llegan a tiempo a la sección. Bueno, venga, pues vamos con los resultados. En Segunda Federación Grupo 5, el Atlético Madrileño jugó su partido correspondiente a la jornada número 19 en Tierras Extremeñas frente al Club Deportivo Don Benito. Una pena los nuestros se pusieron 0-2 a gracias a un gol en propia meta de un jugador local y a Sergio Guerrero, pero en la segunda parte los locales remontaron y consiguieron el 2-2 con el que finalizó el encuentro. Los nuestros eh, terminan la jornada segundos a tres puntos del líder El Merilla, mantienen la posición y en este caso mantienen siete puntos con el Estepona, que es el sexto y primer equipo que está fuera de la fase de promoción y ascenso. El próximo rival Será, en la jornada número 20, el próximo fin de semana, el Club Deportivo Coria que visitará el campo de Majada Majadahonda. Bien, en Segunda Federación Femenina Grupo Norte, el Atlético Femenino B recibía la visita del Torrelodones Club de Fútbol. Y, bueno, pues al final salvó un punto en el último minuto gracias a Vicky. Las nuestras mantienen la cuarta posición a cinco puntos del Club Sportivo Europa y a cuatro del Pradejón que son los dos líderes para la próxima jornada visita Alcalá el Racing Féminas. y por último tenemos dos partidos de la Liga ECF Network el Atlético femenino no ha podido pasar ninguno de ellos del empate el miércoles jugó su partido de la jornada número 16 en Fuenlabrada ante el Madrid Club de Fútbol femenino y Lástima, eh, bueno, se adelantó en el marcador Merel Van Dongen y al final remontaron las jugadoras locales y solo se pudo empatar gracias a un gol postrero de Bárbara La Torre. En la jornada 17 disputada este domingo, el gol inicial de Eva Navarro se vio empatado por las jugadoras del Sevilla que visitaban Alcalá. Así que el equipo pues no, puede, no, no se termina de enganchar a la Liga gracias a Manolo Cano o bueno, pues a las jugadoras o quien sea pero el caso es que no se recupera el ritmo y se amplían las distancias como podéis ver, pues cuartas a 18 puntos del Barcelona, que está fuera de concurso que tiene un partido menos a 11 el Levante y a 10 del Real Madrid que tiene dos partidos menos la próxima jornada se visitará al Sporting de Huelva a domicilio os dejo un, eh, los últimos apuntes. Bueno, os recuerdo simplemente que el miércoles también se jugó partido de octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. El Atleti visitaba Tierras Gallegas. Se puso eh, 0-2 con goles de Adrián Niño. Pero los jugadores locales, los jugadores del Deportivo Juvenil, remontaron. Y en el minuto 85 cerraron el 3-2 definitivo. Así que nuestro equipo queda eliminado este año de la Copa del Rey. Por último, contaros los resultados del Juvenil A. ...que es, eh, bueno, pues nada, el de Fernando Torres... ...en la, el grupo quinto ganó 5-1 al Unión Deportiva... ...la Cruz de Villanovense en casa... Y sigue ...se mantiene segundo, dos puntos de Real Madrid... ...que es el líder del grupo 5 ...y en el grupo séptimo se ganó a domicilio... Al, ...por 1-3 al Castellón... ...así que siguen terceros a siete puntos del líder... ...que es el Valencia. Y ahora sí, ya cierro con el traspaso comunicado... ...por parte del Atleti de Manu Lama, de Central fue en la brada, esperemos que, que tenga suerte. Y hasta aquí llega el cuadernillo de Oscar esta semana. Un saludo a todos y a todas. Os dejo con el resto de secciones de Aplastar, Pecha y La Tertulia. Y a Opa Leti. En
3: Madrid hay una zona que se debería evitar. Pues te suelen atracar unos golfos con corona Es la misma vieja historia Te mangan una cartera, el peluco, la tartera Y hasta la eliminatoria Salió el atleti jugón Me recordaba al de antes Intensos y presionantes Tratando bien el balón Morata la pone dentro Abriendo rápido el fuego Y desde dentro del juego De Molina vino el centro Estaban los golfos muertos, se les veía perdidos, en el descanso, a batidos, desfacieron el entuerto. Con la nueva hoja de ruta, no, no me he equivocado, si hablara de Soto Grado, habría dicho hijo de puta. ¡Qué arbitraje civilino! ¡Menudo doble rasero! ¡Qué tío Billy rastrero! En fin, menudo cochino. Nos llevaron por delante, entre los doce del verde, a ver así quién no pierde, con la prórroga mediante. A los Asuna, por cierto, le ganamos luego el Liga, que aunque tenga menos miga, es expediente cubierto.
1: Estás escuchando Aplastar Teches con Eduardo de Atleti.
4: Aunque saben que yo no soy dado a hablar mucho de fichajes, cuando ustedes escuchen este podcast estaremos inmersos de lleno en el último día de mercado de invierno. Y aunque ya saben ustedes que la SAD es imprevisible a este respecto, parece ser que lo que se persigue en estas últimas horas es un reinildo para el lateral derecho. Esto es una operación low cost para buscarle sustituto a Molina, por si se lesiona o por aquello de las tarjetas, no porque se le quiera mover la silla y menos ahora que parece que se va entonando. Esto es así porque al Cholo se le ha puesto en la disyuntiva de que elija entre un central y un lateral derecho, con independencia de que Felipe salga o no rumbo a la Premier, a la Bundesliga o donde quiera que pueda salir. Simeone ha mirado a la plantilla y ha resuelto que, con Condo, Witzel y Reinildo, puede tener solución de urgencia de centrales. Que Jiménez no se verá afectado por la sanción de Uruguay y que Hermoso parece recuperado para la causa. Obviamente sabemos que esto es una lotería porque las lesiones y las idas de Oya siempre están ahí presentes, pero, en fin, que viendo a Molina ahí solito y tras sus declaraciones post partido en Pamplona, parece claro que el Cholo se ha decantado por un lateral derecho. Y lo que se maneja ahora es la consabida opción del cuanto más barato, mejor. Si es que viene alguno. Se especulaba con Arnau Martínez del Girona, jugador de 19 años con un futuro prometedor, que hizo un gran partido ante el Barça y lleva una temporada notable. Saca el balón además con unas dosis de asoleamiento inusuales por nuestros pagos. De encima puede jugar de central derecho en línea de tres. Pero claro, Martínez cuesta alrededor de 20 kilos y ahora va a ser que no. Puede que lo intenten en junio o más allá, porque al parecer algo tienen atado con el Girona. Se habla de Maceo, se habla de Klaus, opciones más veteranas y que podrían recalar aquí a bajo coste. Ya veremos. Mientras tanto, los aficionados seguiremos echando de menos a un central, ahora que Soyuncu aparece aparcado para junio, y también a un 9, visto lo visto con nuestra falta de puntería que otra vez se hizo palpable en el Bernabéu y en el Reino de Navarra donde destacamos la alegría que nos produjo el golazo de Saúl, básicamente por él, para que le dé fuerzas para que le devuelva al fútbol. La pregunta que nos hacemos para finalizar es la de por qué el Cholo tiene que escoger, la de por qué no le dan los mimbres para poder asegurar la Champions, único objetivo que queda en esta temporada de solo 19 partidos. Y lo que es más enigmático, ¿se lo preguntará Simeone? ¿Por qué tengo que escoger?
0: Why do I have to choose And see everybody lose then walk around
1: and sing the blues Well darling I refuse A love is hard to find
5: love of any kind but a love
4: like a person mine creates its own design
5: so why do I have to choose
4: see everybody lose
5: Walk around saying blues. Well, darling, I refuse.
0: Think of her,
4: and then I think of you.
0: The love is not the same, but either love is true. Why do I have to
5: choose?
4: See everybody
0: lose,
4: walk around and sing the blues.
3: Well, darling, I refuse.
5: I have to choose.
4: See everybody lose.
5: Walk around and sing the blues. Well, darling, I.
1: ...estás oyendo Aplasta Arteche...
0: ...con
5: Eduardo Viertelín... ...con Eduardo, que es un señor elegante...
1: ...llega el momento de la tertulia... ...una semana más en Aplasta Arteche... ...y esta vez... ...con sospechosos habituales... ...no tenemos invitados... Así que, como somos los pechos habituales, vamos a empezar presentando al señor que baja por las escaleras a recoger los botes de cerveza. Ese hombre que acaba de mostrarme sus pelendengues colgando. Don Miguel Nicolás Oshí, sea usted bienvenido. Esta semana el primero en atención a tus fans.
3: El primero y el único, porque los demás hoy no van a hablar. Me he propuesto que hablo yo solo. Así que no presentes más,
1: porque para qué. Voy a realizar un boicot activo y pasivo. Así que cuidado. Hostia, miedo me das, miedo me das. Pero, pero déjame que por lo menos que presente al siguiente contertulio, que le he tenido que sacar con forceps de la sala de quirófano para que estuviera aquí presente. Eh, doctor. Bueno, venga, vale. Pues presenta, pero ya está. ¿no? Que no hables. Vítote,
6: bienvenido
1: una semana más. ¿Cómo estás, compañero?
6: Pues buenas noches, aunque tendré que ser rápido y escueto, porque aquí Marcel Marzo me está cortando todo el rato, entonces me da miedo, me mira así como, como amenazante.
1: Pues mira, hablando de rápido y escueto, vamos a utilizar sinónimos y a presentar a alguien que es breve y sucinto, que se parece bastante a rápido y escueto. Chus, esa potente voz, esa melódica voz, esa voz sensual que tenemos en este podcast, sé bienvenido.
2: Y voy a durar muy poquito en esta presentación porque están las cosas muy, muy, muy requete, muy feas. Muy buenas a todos.
1: Eh, me parece fatal que nos hayas llamado cosas y feas además. Pero bueno. Y voy a presentar al último porque es uno que está en el extrarradio. Se ha ido a las afueras a buscar un, un chale adosado, pero no lo ha encontrado. Eh, Norte, ¿por dónde te hallas?
5: Pues curiosamente estoy en el sur, no en el norte Pero bueno, no pasa nada Que me queda un poco así porque como estoy un poco lejos Se me entrecortaba un poco la, la, la llamada Y he ido que Miguel decía algo de activo y pasivo No me he enterado muy bien de qué va Pero yo por si acaso no quiero
1: Bueno eh, Hechas las presentaciones eh, Sé que se ha creado mucha expectación Entre muchos de nuestros oyentes Para que analicemos lo que pasó eh, La semana pasada En ese dérbico, pero pero lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar hablando del último partido de Liga, que ha sido un partido que terminó con victoria. La llevábamos sin ganar dos partidos seguidos de Liga desde octubre, si no me falla la memoria. Así que, Víctor, ¿cómo viste tú la victoria por 1-0 a 0 con gol de Saúl? Que como nos recordó Muros, cada vez que anota ganamos.
6: Pues lo de ayer fue un partido placebo placebo porque fue una victoria suavecita contra un equipo que nos tuvo durante varias fases del partido bastante maniatados y quizá las dos mejores noticias del, del partido de ayer fuera el gol de Saúl, que a todos nos alegra que marque uno de casa, y el buen partido que hizo Rodrigo de Pol, que fue sorprendente que jugando desde el costado derecho parecía que era un futbolista y no un gambitero profesional. Veremos si esto es solamente una, una, una gotita de agua en el mar o la cosa va evolucionando. Entonces, el partido trans transcurrió en los términos que, que nos permitió Sasuna. La verdad es que hizo una de esas presiones que nosotros podemos, que nos hacen todos los equipos, que es la presión de simplemente estar bien colocados en el campo porque durante la primera parte erramos demasiados pases. Poco a poco fue evolucionando el equipo y cogiendo un poquito más de fuste, y al final de la primera parte fuimos mejorando, fuimos mejorando bastante, incluso llegamos a tener alguna ocasión. Pero el partido fue muy de bandazos, como viene siendo recientemente, y realmente la toma de decisiones en los últimos metros fue lo que más nos lastró, porque cuando hay que pasarla no la pasamos, cuando hay que controlarla la dejamos correr, cuando hay que dejarla correr la controlamos y nunca, nunca tomamos la decisión correcta. Eso yo ya no sé si es que es indicación del cholo, de que ustedes hagan lo imprevisible, pero, pero es lo que, lo que más nos está limitando en esta fase de la temporada, la toma de decisiones en los últimos metros.
1: Chus, ¿tú crees que ganamos gracias al arbitraje, como han insinuado desde ciertos equipos y ciertos aficionados?
2: Tenían ganas, ¿no? No, es que después de visto lo visto, resulta que, que si no aparecemos y si no nos llevamos a algo, el arbitraje, unas migajillas y tal. Eh, a mí yo yo creo que la realidad es que, bueno, pues nada, eh, Arrasate estaba aburrido de que le arrasáramos en, en cada visita a Pamplona y la cosa es que bueno, pues nada, esta vez eh, se, se parapetó atrás, se dejó de rollos no se fue con toda la alegría hasta que no llegó a la segunda parte y en la segunda parte nos pudieron, hacer, nos pudieron arrasar ellos eh, sinceramente menos mal que apareció por lo menos si no es mejor o Black uno de, una de las mejores versiones de los últimos tiempos porque si no pues lo hubiéramos, lo hubiéramos pasado pero muy mal para, para haber remontado el partido de, de Paul estuvo muy bien Saúl apareció cuando tenía que aparecer Grisman estuvo fantástico, sobre todo en la primera parte pero menos mal que estaba Black
1: El que no hizo un buen partido desde mi punto de vista y quiero que me lo confirme si así lo opina es Lemar, Miguel
3: bueno, es que ahora no hablo yo claro, yo había he dicho no hablas nadie más pero bueno, voy a pedir perdón porque realmente no... Me he dejado llevar. Estoy pasando unos días muy malos porque de repente estar de acuerdo con Gilmarín en algo me tiene trastornado. Pero hoy lo he pagado con vosotros. Os Voy a pedir perdón porque no, no es justo. Y también voy a pedir perdón a Lemar porque creo que realmente no, no tiene la culpa de haber nacido. Los demás sí tenemos la culpa de... tampoco, pero bueno, cargamos con, con ello como buenamente se puede. Yo creo que el partido, del, el partido de Osasuna fue llevadero la segunda parte, la primera parte costó aguantarlo despierto y la verdad es que ahí ni de más ni nadie, ahí nadie ayudó, o sea fue bastante bastante plumbeo el asunto eh, la segunda parte mejor eh, lo ha dicho es que estoy de acuerdo con Chus que también es una cosa que me pone un poco de mala leche pero bueno eh, Chus ha dicho que Oblak para que luego me digan si soy tonto que si le doy para pelo con perdón que si tal a mí me parece que esta vez sí que O Black y digo esta vez y subrayo esta vez O Black estuvo a un nivel eh, realmente bueno y, y, y nos salvó y luego me alegré mucho de que marcase de que marcase Saúl y, y es que poco más resumen se puede hacer porque de verdad que yo esto lo vi lo vi pues cabreado contrariado porque llevo contrariado ya muchos días ya os lo digo y entonces me, me quedo solamente con, con que se sacaban los puntos, que es lo que tocaba, que me preocupaba después de un partido contra aquellos y con prórroga de por medio y con el golpe anímico, con lo débil que está esta, este equipo en ese aspecto. Y oye, pues se si sacó adelante, bueno, pues vamos a, a bandear lo que queda de temporada y espero que den el nivel.
1: Hombre, yo creo que hay ciertos jugadores que el otro día salieron reforzados, entre ellos de Paul tal y como ha dicho Víctor y Chus, e incluso tú que creo que es la primera vez que le vemos dos partidos consecutivos haciendo un buen papel y, y corriendo y jugando y con ganas pero creo sí, que sí. también hay que sin sacarla. y sin sacarla, efectivamente y creo que hay que destacar también eh, la figura de Mario Hermoso, Chami, me parece que ¿Le hemos recuperado un poquito para la causa? ¿No está haciendo una cosa buena y cuatro barbaridades?
5: Pues sí, eh, un poco no, un bastante. Es más, la semana pasada eh, me da culpa. Eh, yo ya dije que me temía lo peor el día de los ciervos porque llevaba dos partidos muy buenos y normalmente a la tercera la liaba yo sí hecho de menos que el día de que creo que hizo también un buen partido el día del de, de Madrid en la última jugada no pusiera a Vinicius eh, en el quinto enciteatro cuando fue regateando gente con la gente ya cansada en el minuto 120 eso fue lo único que le hecho en cara pero ayer también jugó bastante bien eh, es verdad que si nos fijamos el gol que metemos empieza en un pase suyo que es bastante hermosil o sea que la pudo cagar porque lanzó un balón por encima de, de un lado al otro del campo que con cualquier toquecito se nos hubieran plantado delante de Oblak pero también es verdad que nos está ayudando mucho en la salida de balón y, y tal como estaba la defensa, pues hombre, eh, se agradece, se agradece, el hombre ah, se ha puesto a currar, está más centradito, es que es un jugador que aunque es verdad que es algo lento, sí es verdad que tiene algo, tiene buen manejo de balón y cuando está centrado pues te puede valer, lo que pasa es que no suele estar centrado suele Se suele calentar demasiado Y, y bueno, pues eh, Lo que nos dure, yo digo que ahora mismo con lo que tenemos Encima es Vamos, eh, un bálsamo Tener una, un central que por lo menos Saque la pelota, que tenga Vaya más o menos bien de cabeza, ayer lo pasamos mal Al final porque estos mamones sacaron Al a Budimir y al otro Al Kike García, que son dos torres pero y porque los Asuna juega coño, que es que los Asuna ayer ya ha estado todo el mundo más que los Asuna, los Asuna está en Europa los Asuna están en finales de Copa y espérate que no se metan a la final y es un equipo potente, o sea que hay que darle valor a lo que hicimos ayer
1: El que no conseguimos recuperar para la causa Víctor, es a Carrasco eh parece que no termina de centrarse no más que aportar eh, desaporta
6: Yo creo que Carrasco está en una situación personal complicada y, y yo me voy a poner del lado de Carrasco hoy han salido a la luz unas informaciones de que a Carrasco se le prometió cierta renovación cierto salario en la renovación y cuando se fue a sentar a la mesa pues no era tal el dinero prometido cuando te están chuleando todo el día desde la directiva y cuando estás también con una situación de que acabas de ser padre y no duermes bien y demás pues es muy difícil centrarse en el juego Y yo creo que a Carrasco se lo está cargando el extradeportivo Y él no es el responsable Porque en los próximos días empezaremos a oír cantos de sirena De que Carrasco es responsable de, de que se vaya a tener que marchar De que Carrasco solo quiere el dinero Pues claro que quiere el dinero Porque es un futbolista y tiene que, y tiene que aprovechar sus, sus años buenos Y yo creo que no está centrado por eso pero ayer tampoco me pareció que hiciera tan terrible partido. Eso hizo sus cuatro bicicletas, generó su, su poco peligro y si Morato hubiese estado un poco más espabilado igual había hasta mojado un gol. Entonces Carrasco yo creo que es irrecuperable para la causa por, por temas administrativos o por temas de gestión del mejor gestor del mundo. Y es una verdadera pena porque es un jugador al que yo no sé vosotros, pero yo le tengo muchísimo cariño, me parece un jugador excelente y que es un jugador que encajaba perfectamente en el, en el plan del Atlético de Madrid y es una pérdida terrible, es una pérdida terrible.
1: Y el que creo que es eh, digno de ser destacado, y esta vez voy a saltar me voy a ir directamente a Miguel, porque es uno de sus defensores acérrimos Es nuestro capitán, Coque Coque parece que ha recuperado un poquito No la forma física, pero sí la forma de jugar ¿Cómo le has visto tú al capitán?
3: Yo siempre defiendo y siempre depende de Coque Yo no entiendo si eso venía con cien, sorna o qué no, no. no yo he dicho más una vez lo que he dicho más una vez y hemos convenido todos los aquí presentes es que lleva un año y medio muy 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 físicamente sobre todo muy tocado eh, yo y, o sea, y eso no me puede alegrar o sea, eso lo llevo muy mal me da mucha pena eh, es verdad que, que lleva un par de partidos en los que ha recuperado por lo menos un poquito de, de tono físico y, y eso le va a ayudar a, a volver a mover al equipo, ¿no? Y se siente un poco más respaldado, a lo mejor. No sé exactamente qué está pasando, porque en este santo club nunca se puede saber. Pero, pero sí, sí da la sensación que Coque está recuperando un poco de tono, y eso siempre es una noticia excelente, porque Coque es el que nos ha dado, junto con, con esa enorme plantilla que teníamos, y Junto con, con ese, ese entrenador, que no se olvide nadie. Lo de
1: enorme plantilla es
3: ironía. Absoluta, sí, ahí sí. <risa> no, bueno, a ver, depende de cuándo, ¿no? O sea, Tenemos en cuenta que que lleva aquí ya en, en el primer equipo consolidadísimo. ¿Cuánto? ¿10 años? ¿11 años? El... Sí, pero, ah, pero
1: las plantillas el... no es que hayan sido oh. precisamente extensas.
3: No, extensas no No, Lo que pasa es que sí que ha tenido compañeros de Fuste Y de Nivel Y lo que le ha pasado es que él se ha quedado al final muy solo eh, Porque ahí tenemos ahora mismo Solamente que ver lo que tiene alrededor Tenemos a un Condobia que, que el pobre Es que le pone voluntad Pero, pero es un es, es un madero Y, y con, con un deporte Que había dimitido Y parece que está empezando a, a Otra vez otra vez no, está empezando por primera vez a, a dar señales de vida con, con un llorente que, que había recuperado tono físico. Bueno, o sea, realmente creo que todo eso le ayuda, evidentemente. Y es un jugador indispensable.
1: Yo creo que lo que ayuda mucho. A, a la situación de Coque y por eso le voy a preguntar a Chus como experto analista de la cantera de este programa es la incorporación de Pablo Barrios en el centro del campo ¿tú crees que el chaval que ya es el flamante fichaje de este de esta ventana de invierno eh, evidentemente está ayudando a Coque en, y a todo el equipo en su, en su puesto? Es un poco
2: lo que el año pasado
1: hablé y, y,
2: y nadie, y decía todo el mundo, no, imposible, vamos a quemar a un chaval, cuando aquella dinámica que teníamos, que no había manera de que jugase absolutamente nadie, y yo creo que este año pues que la aparición de Pablo Barrios ha dinamizado, eh, y luego a lo mejor él no, ha, no es tan rutilante, tan salvaje como fue el primer partido contra contra Leche, que apareció por todas partes y tal, pero pero bueno está claro que ha dado posibilidades eh, aporta unos minutos eh, aporta otras alternativas puede salir en una banda puede salir en el centro puede salir pegando pegado a, a la punta o sea digamos que da un, unas posibilidades y eso antes parece que parecía más ni posibilidades ni leches parecía sota cabello y rey con el chaval luego a lo mejor repito da de sí lo que da de sí, es muy joven todavía eh, le pueden apretar y puede ser que, que, no, que no brille tanto, pero pero sí 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 yo creo que, que, que tener un socio de, de ese estilo no le va a venir a, al equipo nunca mal y desde luego a Coque, vamos, el primero y si le quita, le puede dar otros minutos y le puede dar otra salida o se pueden no sé, de alguna manera eh, no sé eh, digamos que combinar, yo ahora me pongo aquí y ahora me pongo allá. Son dos jugadores que a mí me tienen mucho estilo, tienen, tienen muchas ganas de agradar y desde luego no, no, no va a sobrar, desde luego, eso está claro.
1: Chami, podrías opinar sobre lo que han dicho tus compañeros, pero me gustaría que opinaras también sobre Renildo. ¿Crees que está volviendo a su ser o, o no? Sigue a medias.
5: Hombre, volver, volver tampoco ha vuelto del todo Pero hombre, ya aparece otra vez un jugador En general la defensa ha dado señales de cierta recuperación Molina por la derecha, ahora sí ya aparece un jugador de fútbol Seguimos con esos centros raros Pero es un tío que está, ahora sí está aportando cosas Como hemos hablado de Hermoso, pues bueno, bien en el otro lado entre Xavi y Jiménez Pues bueno, mitad de uno, mitad de otro Y Reinildo que tuvo ese bajón Parece que está otra vez un poco entonado no le, no le veo como le veía antes O sea, veo que ayer eh, le superaron en velocidad Dos o tres veces, que es raro en él Pero bueno, va poco a poco Cogiendo... Es que creo que Todo, todo es un compendio de cosas eh, Desde que Oblak no está... Pues como lo hemos conocido siempre, creo que sigue siendo un portero y ayer hizo ayer un buen partido. ¿eh? No lo digo por ayer, pero eh, no está al nivel extenso que tampoco es fácil mantener lo que tenía antes. Claro, entonces en general todo el equipo se va se, se va notando, pues que pues, este está un poquito peor, este está un poquito peor, este también, al final todo es un poquito peor hacen peor a, a, al equipo la sangre nueva, como habéis dicho de Pablo Barrios pues seguramente ayude, porque además es un tío que colabora, que, que, que tiene sabe por dónde tienen que ir los tiros para, para entrar en el equipo pero ayer, por ejemplo es verdad que coincide con la reunión final de los Asuna que se veía venir, pero fue otra vez salir Carrasco y no es por incidir en el tema y otra vez nos desbordan continuamente, pues porque no está lo que está y en el fútbol actual, el físico es, es, es todo. Eh, es más, lo estamos viendo. Eh, cuando han tenido que limpiar a la plantilla de los de enfrente, de los batiditos de Pinchus vemos como ahora no dan una, porque ya van limpios desde diciembre para que pudieran ir al Mundial, y ahora están notando las consecuencias. Y es que ahora cualquier equipo te aprieta. Y el Atleti físicamente no está bien. No está bien. Si a el jun de Juntas, que mentalmente no estamos tampoco muy bien, porque nos han pegado palos por todos lados, y venimos encima... De lo del otro día, pues eh, por eso digo, lo decía antes, hay que poner en valor salir ayer a, a Sadar y, y hacer ese partido y, y ganarlo y sufrir y bueno, y decir, mira, vamos a seguir para adelante y vamos a aguantar eh, lo que queda de temporada a lo más alto posible.
1: La verdad es que sí, lo que queda de temporada teniendo en cuenta que no vamos a jugar entre semana, que solamente vamos a jugar los fines de semana y alguna que otra jornada que hay entre medias, creo que tenemos posibilidades de sobra en que si seguimos en esta línea, logremos el objetivo de la cuarta o incluso la tercera plaza en la liga. El Cholo se ha quejado mucho en los últimos partidos o en las últimas semanas <coughs> perdón, de esa frecuencia de juego de tres semanas... Cada tres días partido, perdón, y, y ahora eso ya no lo vamos a tener, pero vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando. Vamos a hablar, Miguel, de qué vamos a hablar.
3: Vamos a hablar de la sección de Chus, que yo creo que merece que hagamos una, un, un apartado hoy eh, en el que, de, de, que todos opinemos porque realmente ha sido especialmente precisa, brillante e incluso por momentos emocionante. Creo que de verdad hay que quitarse el sombrero. También podemos hablar de los hijos de puta de los madridistas, pero... Realmente creo que antes había que hacer esta reseña era necesaria Chusi, de verdad
6: Yo me bien. había preparado un trabajo sobre la curruca mosquitera Me habéis tenido toda la semana Sí, Víctor, te vamos a dejar hablar de la curruca mosquitera Prepáratelo bien Y yo ahora no puedo hablar de la curruca mosquitera
1: Ajá, El ornitólogo <risa> Tendrás tu momento, tendrás tu momento, Víctor Bueno, vamos a hablar del partido de Copa eh, Creo que antes de meternos a analizar el partido en sí Creo que lo suyo es analizar la semana previa en sí, o los días previos al derby. Como de costumbre, eh, hemos visto a toda la maquinaria de propaganda nacional madridista ejercer su función. Yo estoy bastante sorprendido porque con el tema de las entradas famosas, lo que le habían cedido al, al Atleti y... Joder, que eh, yo no sé si es que ha habido una hecatombe en el marca o qué hostias es lo que ha pasado, pero hemos visto una portada de yendo contra el Madrid y contra el Barça conjuntamente, diciendo que le sacaban los colores por las cesiones de entradas de 120 entradas el en Barcelona para la Real Sociedad y de 334 para el Atlético de Madrid, que luego, en palabras del propio Real Madrid, no eran 334, sino que había 150 más que eran invitaciones que había dado eh, hacia el club, que no sabemos a dónde habrán ido ni para quién eran, pero bueno. Empecemos por ahí. Eh, Chami, ¿qué te pareció a ti ese gesto por parte del marca de criticar a la todopoderosa madre madridista?
5: Bueno, fue un brindis al sol tampoco fue una crítica Enseguida salieron ahí diciendo que bueno Que no sé qué, que si el Liverpool, que si el otro Hace lo mismo, o sea, bueno, fue un, po un poquito Hacerse así los héroes, luego en el momento de La verdad, ya vimos lo que pasó Que ni hablaron de la posible expulsión De Ceballos, ni hablaron de la doble tarjeta Que le han sacado el idiota este por tirarse continuamente en todas las faltas con Savic, de todo eso se pasó eso sí, de, de defendemos el fútbol popular y a la gente y tal pues hombre, se tiraron un poco, poquito tribunerillos, la verdad, estuvieron ahí un poquito tribunering, que, que está bien, eh, arrearles con lo que sea esto de las entradas, además, todos sabemos que viene del ridículo espantoso que hizo el año pasado eh, sus compañeros de, de, de Barcelona cuando se les llenó el campo de alemanes. Y desde entonces, pues bueno... Eh, yo hay una cosa ahí que sí que me quedé un poco confuso, que era lo de y no iban a permitir acceder a gente de otros equipos, y digo, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿en qué? en qué ¿Dónde se nos ve? Hombre, que no tenemos cuernos, ya se nos ve rápido que no somos de los suyos, pero no entiendo muy bien estas políticas nuevas que están sacando de, de cómo revisar los ADNs de la gente y tal, es un poco, ¿no? esta gente como son seres superiores, pero vamos, que a pesar de todo, se oyó y en la retransmisión de la tele, a pesar de tener que escuchar al, 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 al tonto Lava del Rivero este, que no puede ser más tonto, se escuchó bastante a los 300 que había allí. ¿eh? O sea, que fíjate, sigan ahí 500 o 600. Claro, no tienen que parar porque es que si no hacen el ridículo.
1: Lo que, lo que yo sí que creo es que el tema del reparto de entradas, cuando se habla de una competición a partido único, debería de estar al menos regulado en algún porcentaje. En Champions sabemos que está regulado y que tiene que ceder un 5% del aforo hacia el equipo visitante y hablamos de, en todo momento, Partido de ida y vuelta. Yo sigo sin entender este sistema de toda la competición a partido único, excepto las semifinales. Pero bueno, yo es que soy muy raro. Y, y tampoco entiendo cuánto llevamos sin ver un partido de Copa en casa. Desde, desde el partido contra el Girona, comentábamos la semana pasada, ¿no? Pero bueno, después de que parecía que por una vez la crítica iba dirigida contra el Madrid por esas dos cosas que hemos citado por el tema de las entradas y por el tema de eh, reservarse el derecho de admisión resulta que de repente Miguel sale una pancarta con un muñeco que aparece colgada de un puente y rápidamente sí. la maquinaria propagandística empieza a funcionar y primero señalan al frente sin tener pruebas ninguna de quién había colgado eh, dicha pancarta y dicho muñeco y joder que ha sacado hasta un comunicado la Real Federación Española de Fútbol e incluso el Atleti tuvo que sacar un comunicado condenando el acto, cosa que ¿tú has visto algo con respecto a esa pancarta que había a la entrada del Bernabéu que decía que Ana Frank era del Atleti?
3: He visto todo, he visto esa pancarta a la que hace referencia, que tampoco entiendo muy bien qué cojones quieren decir, pero bueno, es que, claro, ver a los madridistas haciendo referencia a algo mínimamente cultural, pues, eh, claro, se les escapa por todos lados, no, no le va a salir una referencia decente. Pero lo que me parece muy grave es lo que estás comentando con respecto a lo que tengo aquí colgado, que en este caso es una muñeca hinchable negra con la casita del Real Madrid. Eh, Así ah, es que es muy fácil. O sea, realmente, cuando, cuando ellos tienen la más mínima posibilidad de verse un poco acorralados y como no están acostumbrados, por muy tibio que fuera, como dice el Chami, eh, el artículo, o la portada en la que se hablaba de. se hacía referencia a las entradas y su reparto, eh, ellos eso no están acostumbrados. Entonces es una crítica que les cuesta superar. Por lo tanto, yo que soy muy mal pensado. Eh, creo que no, no me sorprendería que, que toda esta historia y toda esta feria estuviese organizada por parte de, de ellos de ellos mismos. Así que, como no hay además que como no hay ninguna prueba de ningún tipo, ni en un sentido ni en otro, eh, tanto podemos eh, creernos la versión oficial de un lado Hola. bueno, es que de hecho no, no hay versión oficial el Atleti ha asumido que realmente el que ha puesto la pancarta ha sido, ha sido alguien de los nuestros bueno, pues porque porque de, bueno, pues porque hasta, hasta ese momento parece que estaban dispuestos a compartir la, la versión del Madrid yo creo que esto ha sido una temeridad, si ha sido alguien de los nuestros y mira que lo dudo, ha sido bastante, bastante torpe y bastante cabestro pero es que no creo que lo haya sido, sinceramente. O sea, yo creo que esto ha sido, lo que os digo, una cortina de humo, una forma de calentar el, el partido con respecto a este ser que es un subnormal, pero subnormal profundo. Y, y, y esto o sea, sería subnormal si fuera si fuera Ario, si fuera Chino o, o si fuera de donde cojones fuera. Ese tío es subnormal. Y es muy fácil eh, generar esta, este tipo de de animadversión y este tipo de, de polémicas. Yo creo que es, es totalmente artificial y está impulsado por el propio Real Madrid. A nadie me puede decir lo contrario.
1: Chus, ¿tú crees que estamos ante una maniobra de falsa bandera, tal y como está insinuando Miguel, o no? A ver, yo me enteré de esto... No, ¿eh? no,
2: no. Ah. Vale, vale, por supuesto. no no, no, aquí no se lo que
1: lo estás diciendo. <risa>
2: no, a ver, yo yo me pasé un día malísimo en la oficina, yo vi lo de la pancarta y yo no había visto ningún muñeco colgado ni nada por el estilo. Yo lo que pasa es que eh, según lo, lo estuve viendo y según me enteré de que veo la jugada, me pareció pues, la típica borrachera de, de cubatas de, de fundador y decir no hay huevos, venga, sosténmelo que me voy, a, me voy a plantar esto por ahí. No sé si ni siquiera sería de la Leti. Puede ser, pero a partir de aquí lo que se generó a mí, en general a mi alrededor, entre el madridismo que tengo que tengo por allí cerca de Concha Espina, donde tengo la oficina, nunca mejor dicho, y, y, la, y, vamos, y en general el entorno mediático es que poco más o menos que había sido un movimiento colectivo en el que habíamos estado involucrados todos los seguidores de la Leti y por lo tanto que el equipo tenía que ser excluido inmediatamente de la competición. Bien. Bueno, eh, consiguieron su consiguieron su labor y todavía hoy alguno me ha dicho que por qué no lo he condenado en Twitter. Digo, vaya, pues ya claro. Sí, sí, uno tiene que trabajar y tal y tiene que darle, tiene que estar atento a estas cosas. No sé, me creo ya cualquier cosa. Y ya lo de Ana Frank pues eso. Le ya sí, como dice, como bien dice Miguel, eh, si ya encima van a meterse por el lado cultural, pues déjalo estar. no hay, no, no hay mucho más que decir.
1: Bueno, ellos con ampararse en que los Ultrasur ya no existen porque no entran al estadio, no entran bajo ese nombre, pero entrar sigue entrando. De hecho, algunos de ellos creo que son miembros de, eh, no la junta directiva, pero sí del organigrama, porque Ochaita está dentro del organigrama del Madrid, ¿verdad? Déjame, me, si, me, si me permites una cosa
2: Me comentaron una cosa muy divertida Dicen que el Madrid echó a los ultrasuers Digo, coño, si quedaban 70 monos allí Y tal, que se dedicaron a vender los abonos Entonces, a revender algo que no se puede vender Según las normas del Real Madrid Y los echaron a todos, coño, echa los 4 o cinco mil, No sé, que están ahí en el fondo Entre ellos, gente de que a la que tengo Bastante cariño y que solo anima Entonces dices, mira, yo lo siento A Florentino se lo pusieron muy fácil Y ahora, eh, tírate el moco por otro lado
1: Sí, bueno, pero eh, Chus el año pasado hemos visto no en los medios oficiales, pero gracias a Dios en las redes sociales sí que circulan esas cosas, hemos visto fotografías de señores en París antes de la final con banderas claramente de simbología neonazi y la de Ultrasur hemos visto <coughs> perdón otra vez hemos visto cómo fueron a Manchester y en el corteo iban profiriendo gritos nazis y con la bandera de Ultrasur sin embargo no les han sancionado cosa que al Atleti le han sancionado porque unos señores estaban cantando el himno y se supone que hacían eh, gestos parando taxis
2: espere usted sentado don Eduardo eso no va a
1: pasar ya pero bueno, eh, dejemos esa polémica, que es una de las muchas que ha habido esta semana, y centrémonos en el partido en sí. Víctor, ¿quieres hablar de pájaros o quieres hablarnos de cómo viste el partido contra el mal?
6: Bueno, pues el partido contra el Madrid discurrió en, en las líneas habituales de los partidos contra el Madrid es que últimamente parece que, que siempre nos tengamos tengamos que ver el mismo guión de partido un Atlético que sale valiente, un Atlético que a mí me sorprendió cómo salió en la primera parte con una presión bastante alta, con una sorprendente buena circulación del balón jugando con 4-3-3 que parecía como que... Por ahí el Cholo había encontrado una, una vía de, de, de que el equipo vaya funcionando y que, que la cosa fuese, fuese marchando, pero eh, no materializábamos ni generábamos ocasiones de peligro, a pesar de tener el, el control del tempo del partido. Al principio de la segunda parte, yo no sé si hubo llamada mediante o qué es lo que sucedió de por medio, que el árbitro empezó a dejar que el, que el Atlético echó las líneas un poquito más atrás, porque el Madrid te empuja, es un equipo que pues tiene esa virtud, tiene jugadores que te empujan a encerrarte atrás, entonces el Atlético de Madrid intentó su solución habitual, que es plantear el partido desde el contraataque y sobre, el, sobre los ataques rápidos, dentro de lo rápido que podemos correr, porque físicamente, aunque hayamos mejorado un poquito, tampoco somos el equipo de relevos de Jamaica, pero bueno. El, el partido lo cortó el árbitro. Encerró al Atlético de Madrid porque todas y cada una de las salidas del juego que, que intentó el Atlético de Madrid fueron cortadas con falta, falta que no era señalada por el árbitro. Y yo he debatido esta semana varias veces con con bueno, algunas personas de que eso no influye en el resultado. Sí, influye en el resultado. Si tú estás condicionando continuamente el juego porque no estás señalando las acciones de infracción, ya no estoy hablando de tarjetas amarillas. Estoy hablando de que estás permitiendo que se interrumpa el, el juego de uno de los equipos continuamente con falta y sin ningún tipo de sanción. Pues estás ahogando a un equipo y el Atlético en eso es especialista. Primero le ahogo el Madrid y después nos ahogamos nosotros mismos teniendo una circulación de balón pésima, hundiéndonos mentalmente y siendo incapaces de aprovechar las, las ocasiones que sí, que sí tuvimos, porque a pesar de, de, estas, de esta situación el Atlético sí generó ocasiones. Y al final... En una jugada un poquito menor, Benzema, que siempre aprovecha estas ocasiones, si alguien quiere buscarlo, que busque en Google Benzema Menores y encontrar información sobre ello. Y pues empató el encuentro y ya sabemos lo que ocurre cuando nos empata el Madrid, que parece que se nos cae el alma al suelo y después llegó la descerebrada jugada de, de Savic, que que forzó una amarilla estúpida con una discusión absurda con, con Vinicius y hizo una entrada que, bueno, en otros encuentros no se sancionaría con tarjeta amarilla, pero estaba la cosa de caramelo. Entonces ya fue todo un ir cuesta abajo. El equipo se volcó con la poca capacidad que tiene este equipo para volcarse y acabó cayendo un tercer gol con la susodicha humillación de que te bailen cuando se mete el tercer gol de una prórroga cuando el rival está fundido que es, es, eso es de honor es, lo honorable es burlarte del, del rival hundido con un bailecito pero es cultural como hacer propaganda electoral por un reconocido fascista como es Bolsonaro
1: pero Víctor tengo que decirte que evidentemente es cultural y es una tradición bastante extendida dentro del madridismo. Yo recuerdo una final de Champions en Lisboa en la cual un equipo está totalmente fundido, eh, terminan encajando tres goles y estaba Juan Francojo y Cristiano todavía está gritando sí y cosas por el estilo
6: es porque no sabéis lo que es ser caballero del honor. Caballero del honor es burlarse del rival cuando le, cuando le acabas vapuleando. Eso es lo que es ser un caballero del honor. No darle la mano. Eso, Lo de darle la mano, eso es de modernos. De modernos. Sí, bueno, gracias
1: a Dios cambiaron el himno, o por lo menos ese himno no está tan difundido y las nuevas generaciones madridistas no lo conocen. Ese famoso de las mocitas madrileñas,
6: pero... Chami, ¿tú crees que...? No, ahora, ahora conocen el de un señor que ha sido denunciado por varias mujeres por acoso.
1: Sí, efectivamente, así es. Eh, que no se diga eso, eh, que eso va contra la institución y la institución es impoluta. Eh, Chami, te iba a preguntar eh, por lo que acaba de decir eh, Víctor con respecto a a las faltas continuas por parte del Madrid así como la diferencia de criterio a la hora de mostrar tarjetas mostrar tarjetas e incluso señalar las faltas yo hice una comparación en Twitter diciendo que este arbitraje había sido como como esa famosa historia que se cuenta de que si tú echas una rana a, un, a una cazuela con agua y enciendes el fuego y va poco a poco cociéndose, pues no se entera de, de que se está muriendo. Cosa distinta es si la echas con el agua ya hirviendo. O sea, la comparación es, no es lo mismo este arbitraje de Gota Malaya, que parece que no cala tanto entre otros aficionados, que el que te señalen un penalti injusto o, o incluso la propia jugada de Ceballos y, y el no haberle sacado tarjeta amarilla. ¿Qué opinas tú de lo que hizo Soto grano? Porque es como un grano en el culo, la verdad. Gracias por la explicación de lo de la rana porque me había
5: perdido muchísimo con lo de... Eh, estaba teniendo ideas con lo de echar a gente en agua hirviendo, pero justo de este partido, pero me había perdido. Eh, como ha dicho Bitote a ver, o como ha dicho usted también, aquí no se discute que la segunda amarilla, a mí yo creo que la segunda amarilla de, de Xavi que es amarilla, o sea, no lo hace bien y es amarilla. Lo que no se puede comparar es que, por ejemplo, el, el atontado ese que tienen, que está como una regadera y que es que de verdad es otro que también le falta otro hervor eh, del Rudigres, le mete un viaje, eh, sin venir a cuento, a Antoñito, en medio campo, viene corriendo 25 metros y le pega un leñazo y el árbitro dice tranquilos, tranquilo. Bueno, perfecto. Eh, el limpio Nacho se pasó dando patadas todo el partido. O sea, aquí hubo, repartieron para todos lados. Y el problema es que las tarjetas siempre salían hacia el mismo sitio. Entonces, no es un problema de que esté aplicando mal el reglamento. Es que lo está aplicando como él le apetece, que es mucho peor. O sea, una cosa es que se hagan mal y otra cosa es que tú hagas lo que tú quieras en el campo. Entonces, estaba claro que nos iban a sacar del partido. A pesar de eso, no vimos que si llegamos a meter alguna de las dos o tres que tuvimos, que fueron bastante claras, sobre todo la chilena que hace Wiesel, Fitzel, perdón en el córner y tal... Bueno, Y aún así, los últimos 15 minutos de la prórroga con 10 jugadores le estuvieron metidos en su campo. Es decir, el Atlético es un partido bastante completo. Y, 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 y como ha dicho Pitote, el Madrid siempre te va a apretar un rato y tal, pero realmente nos ganan por una genialidad de un jugador como es este tal Rodrigo, que a mí personalmente me parece bastante mejor jugador que el otro tontao, y al que se le da mucho menos bola, pero es mucho más jugador que el otro anormal y en una jugada de pues una jugada individual, pues nos rompen y nos empatan el partido, porque lo veían perdido ¿eh? estaban viendo que no nos metían mano porque tampoco me he tenido ocasiones excesivamente claras, aparte de, de las que generan por el propio empujón de, de hacia adelante este árbitro, pues si se lo había olvidado, que a mí se me había olvidado fue el que nos robó este año en el campo de la Real Sociedad en aquel famoso gol que mete con la mano el chico este del Almería que está lesionado, eh, el que nos para una acción en la cual Iba a marcar Correa inventándose el que era fuera de juego y ahora ha salido diciendo que eh, sí, que le dijo que Morata na, me la he comido. Es que el problema es que siempre te las comes hace el mismo lado. Entonces igual deberías comerte otra cosa, porque es que es una vergüenza. De
1: hecho, es una a mí, vergüenza. Eh, la jugada de Rodrigo es cierto que tiene mucho mérito el gol, pero también es cierto que no le pueden entrar porque, por ejemplo, Hermoso, que era uno de los que podía ir a, a darle... Tenía ya una tarjeta amarilla que le habían, habían sacado uh -huh. por una falta que 30 segundos antes se la habían hecho a Morata y no había sido señalada ni falta.
5: Y bastante menos. E incluso, repito, eh, Vinicius en la primera parte hace un piscinazo terrorífico delante de Xavi y el árbitro le dice «Venga, levanta, levanta» y no le saca porque esa también hubiera sido la segunda amarilla luego hablaremos del tema de cómo nuestro nuestro amado perdón, mejor gestor ha salido ha sacado los pies del tiesto esta vez el problema es que esto es habitual ¿no? no es la primera vez que pasa, ni la segunda, ni la decimoquinta nos pasa continuamente que ahora le ha dado por sacar los pies del tiesto pues bueno, algún interés tendrá No, evidentemente no es por defender a Leti. él tendrá su interés oculto en algo para sacar a los pies del tiesto pero es que ya sabemos que esto va a pasar siempre porque la presión mediática es muy fuerte en eso sí tiene razón lo que ha dicho el problema es que la presión que están metiendo, pues desde lo de la pancarta de por la mañana, lo otro, que si el bailoteo del otro día, que si ya venimos de eso, pues al final... Eh, yo quiero pensar que el hábito es tan malo que, que se deja influir. Espero que no lo haga a mala conciencia, porque si no merece el infierno, pero el infierno del bueno.
1: Y luego, una cosa que yo también quiero destacar es que el otro día en ese partido contra, contra el mal vimos a un coque haciendo de, de capitán. Eh, Chus, un Coque que protestó todas las acciones, que incluso se ganó una tarjeta desde el banquillo por ir a decirle al árbitro que a qué venía esa disparidad de criterios entre un equipo y otro ¿no?
2: incluso se le llegó a ver metiendo el codo a sus compañeros como diciendo eh, eh, que este es lo mío, cosa que, que siempre, se, siempre se duda de Coque que si no es el capitán, si nadie le tiene en cuenta no, no, dijo hoy me toca a mí Hoy tengo, que, hoy tengo que ser yo el que dé la cara. Y estuvo bien. Y sinceramente creo que creo que cumplió con su labor. Quizá otras veces, no sé, no esté tan atento o esté más al juego o lo que sea. Creo que se dio cuenta de que, de que el equipo le necesitaba en, en ese puesto y, y, y bueno, y, y, y dio el coñazo, que es de lo que de lo que se trata de todas formas. Sí que digo, sí que digo una cosa. Yo el otro día me decían, joder, os metís con Vinicius porque hace bailecitos. Digo, es un completo gilipollas. Así que nada, no tengo mucho más que decir.
1: Bueno, de Vinicius ya hemos dicho en más de una ocasión, y al menos esa es mi opinión, que es un Neymar del Hacendado. Lo mismo que han estado ellos criticando mientras Neymar estaba en el FC Barcelona, que se tiraba, que provocaba, que no sé qué. Ellos, como son ahora los que tienen a esa figura, pues, eh, lejos de intentar reconducirle, lo alaban y lo
6: loan. Pero bueno. Creo que eh, Una cosita, yo tengo buena memoria para estas cosas y me gusta sacar las facturitas de vez en cuando pero recuerdo cuando aquel jugador de la selección peruana no recuerdo su nombre, le alineó las vértebras a, a Neymar en, en el Mundial que hubo loas y celebraciones de parte del sector de la camiseta blanca Hacia esa jugada que fue temeraria, peligrosa e intencional Y fue precisamente consecuencia de, del tipo de juego y el tipo de jugador que es Neymar No se le ocurra a ningún jugador en toda la liga española Cometer tal temeridad Porque como suceda, un consejo de guerra y el tribunal de la Haya se van a quedar cortos
1: Bueno, de hecho eh, ya hemos... ¿O escuchado la temporada pasada que había que darle una protección especial a Neym a Vinicius? Cuando, por ejemplo, Joao Félix estaba en nuestras filas y estaba recibiendo más palos que una estera. Entonces, eh, el criterio ya sabemos cuál es. Eh, otra de las consecuencias del partido de, de Copa del jueves fue eh, fueron las declaraciones del Cholo al finalizar el partido en rueda de prensa, eh, ya no solamente el que nadie dirá nada, sino a una pregunta que le formularon sobre cuál iba a ser su futuro a final de, de temporada, y dijo que bueno, que de momento hay que seguir luchando, que estábamos fuera de Champions, que estábamos fuera de Copa, que estábamos fuera de todas las competiciones, alejados del título de Liga, pero que él seguía motivando e intentando lograr el objetivo que era quedar entre los cuatro primeros y que luego después de lograr el objetivo ya vería qué es lo que más le interesaba a cada uno. Para muchos sonó como una despedida, Miguel. ¿Para ti cómo sonó? Yo como
3: sabéis que opino lo que me sale de los cojones. Antes de decidir de contestar a esto voy a decir algo que me ha llamado mucho la atención de vuestras intervenciones previas. Ha dicho Víctor que lo de Vinicius es cultural no, es cultural es Sabrina Salerno, lo de Vinicius es una deficiencia mental bastante severa eh, y no soy yo quien para diagnosticar pero joder, es que es tan evidente, con el Belfos de colgando y ahora ya sí voy a hablar un poco de, de lo que me preguntaba usted, don, don Eduardo hay un cierto clima no en ese sentido yo no sé, también es verdad que la prensa lo está alimentando mucho pero nosotros mismos hemos dicho más de una vez que, que esta temporada tiene la pinta ya como rara. Además, puede ser, eh, o, se, o se puede llegar a entender que esta vez sí es cierto, que hay una cierta distancia entre, entre Gil Marín y, y Simeone, que siempre se han llevado extraordinariamente bien. Y, y claro, todo eso son, son banderas rojas, ¿no? por no decirlo de alguna forma, estamos viendo que, que realmente sí podemos estar hasta ante un, ante un momento delicado. Eso sin contar con algo que, que ya van dos semanas consecutivas, que usted mismo lo, lo promueve esta idea desde aquí, que es la de que si no entramos en Champions, eh, se le pone en bandeja a sin prescindir de los servicios de Simeone y hacerlo además a precio de saldo. Con lo que si sumamos todas estas cositas eh, a la actitud que también hemos dicho no de, de cómo estamos viendo a Simeone esta última temporada, que se le está viendo bastante más apagado eh, anímicamente tocado y tal, pues puede ser que realmente esta vez se si esté insinuando que, que estamos hasta, hasta el final de esta, de esta etapa que espero que sea solamente la primera y que vuelva en algún momento a, a rescatarnos porque no nos va a hacer falta si es que se va pero por otra parte también te digo que cuando hablamos de un cambio de actitud en general del equipo y tal, también la he visto un poco en Simeone. De repente he vuelto a ver al Simeone, por lo menos al que echábamos en falta, ¿no? al, al combativo. Que no se muerde la lengua, el que no sale a la rueda de prensa cabizbajo, ¿no? Esta vez, por lo menos, eh, ya no tanto en la banda, porque la banda es un tío que siempre está activo y arriba y abajo y, y se equivocará más o menos, pero él siempre está pendiente del, del partido y está muy metido, pero también en rueda de prensa y, y, y joder, eso se echaba mucho de Menos. yo al menos lo he mucho menos porque me hace falta sentirme representado de alguna manera por este club y desde luego no va a ser por otra institución que no sea el, el entrenador
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Pues me has la para de la boca. Fíjate que, que al revés que te las quito yo ti, pero es verdad. Vuelvo a ver un, a un cholo más metido un poco en, en, en lo que sido el siempre, y efectivamente hemos hablado de esto mucho y no vamos a, a repetirnos porque si no pareceríamos el doblete y tampoco vale a todo, todo, destila una tristeza, yo creo que como hemos dicho muchos días, eh, la temporada del año pasado ha sido muy, muy dura para el cholo, lo de su padre, todo, bueno, todo, todo iba destilando en esa, esa tristeza. Y a veces, el que todo se prenda a fuego y todo se vaya al carajo, es lo que ayuda a regenerarlo. Ojalá, esto sea lo que esté haciendo levantar el ánimo de estos, de, de estos, de los jugadores y, de, y del entrenador de repente hemos visto a dos partidos buenos desde de Paul hemos visto recuperarse a hermoso no sé se ve algo más de conjunción dentro del equipo eh, no sé no sé a veces es como decía la destrucción es lo que permite reconstruir desde la nada y ojalá eso sea lo que lo que, lo que vaya a pasar y que él solo sea con nosotros porque los mensajes es verdad que eran muy negativos yo el del otro día no lo entendí tanto como que se iba sino como, bueno, yo estoy aquí y estoy a lo que estoy y cuando acabe la temporada hablaremos, no me parece tan claro ese mensaje pero, pero bueno a saber, porque esto da muchos bandazos porque el que tiene por encima de jefe eh, no sé es un tío que es una mala persona y que te la está jugando continuamente, igual eso es lo que le está haciendo ya de decir, mira tío hasta aquí he llegado, o pues igual ha sido sacar de repente a Joao y al plan de los portugueses no lo sé, es que no lo sé eh, no lo sé, no sé lo que ha pasado, pero yo también, como Miguel, veo cierto halo de esperanza en, en un solo pues intentando tirar de. Al cholo siempre le han puesto se, estas situaciones, y yo creo que le mola, no le mola, evidentemente le gustaría estar en todas las condiciones, pero dice: Mira, yo esto no lo voy a dejar así como un solar.
1: Y siguiendo con el debate cronológico, después de la rueda de prensa. Al día siguiente nos sorprendimos muchos con, una, con una, una declaración o un comunicado oficial por parte del, del CEO eh, criticando el arbitraje, cosa que yo personalmente no lo veí venir. Yo no sé qué te pareció a ti esa situación, Chus, eh, parece que por una vez, como ha dicho antes Chami, tenía algún o tiene algún interés, evidentemente no defender al Atleti ni a los Atléticos, pero eh, es cuanto menos se puede decir que esta vez lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no?
2: Quizá lo hemos buscado muchas veces, ¿no? El que institucionalmente el Atleti saliera a defender a, bueno, o por lo menos al equipo, o salir a hacer una crítica abierta al a, a, lo que era, a lo que rodeaba ¿no? al partido el entorno mediático hostil por supuesto el arbitraje lamentable etcétera etcétera Pero yo creo que como falta la costumbre yo creo que ha sacado los pies del tiesto y ha, y ha reventado todo lo que estaba y no sé yo no me da a mí la sensación de que ha, eh, ha sido pues se ha dedicado a, a hacer un mártir o a ponérselo fácil a todo aquel que decía bueno estos esto ya están llorando no sé No yo, eh, me, yo creo que era necesario pero no sé, yo creo que no, no lo ha sabido medir o oh, es que como siempre está callado pues ha parecido estruend más estruendoso de lo, que, de lo que realmente ha sido. Eh, personalmente mmm, es que no ha dicho nada del otro jueves, ha dicho algo que todos ya sabíamos, lo que pasa es que es duro ponerlo en este país, ser tan ser tan crudo y poner todas esas cosas, Uf, eso es un pecado gordísimo y tal, pero bueno, más un tío como, así como Anodino y, y que va lo suyo, yo estoy con Chami en ese aspecto, creo que ha alguna algún interés tendrá por ahí o, o tendrá que ponerse a algún favor o ha sacado esta cortina de humo para que a sotogrado pues pues se pase desapercibido y encima hay pobrecito fíjate cómo han cómo lo han atacado para hacer su función no lo sé no 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 sé me ha dejado me dejó a mí también descolocado pero pero bueno en fin cosas que pasan
1: doc tu opinión sobre el comunicado de Calam
6: pues que me tuve que duchar tres veces ese día, porque sentirme de acuerdo con Gilmarín me da repelús, me siento sucio, como si estuviese cubierto entero de pseudomonas aeruginosa. Entonces, eh, a ver, el comunicado primero es tibio, a mí me parece bastante tibio. En segundo lugar, sí, apunta a la prensa, como que son los que median en esta, en esta cuestión pero la prensa simplemente es un, un catalizador de las vías de presión que, que hay por parte del, del pulpo presidente que tiene, tiene, lo, tiene los huevos metidos en todas las cestas. No sé cómo lo hará, porque tiene solo dos supuestamente, pero los tiene metidos en todas las cestas. El asunto es que esto lo único que les ha dado es carnaza a los madridistas, otra vez que le damos munición al rival, el día antes con la pancarta, al día siguiente le damos munición con el comunicado, por un lado me da por saco porque parece que solo puedan llamar a Gilmarín ladrón ellos cuando habla mal de ellos, y que cuando está continuamente destruyendo al Atlético de Madrid No hombre, si no fuese por la familia Gil El Atlético de Madrid podría haber desaparecido Entonces da para mucha para mucha medición de la hipocresía eh, es, También ha servido para eso para, para ver mucha hipocresía desde el bando rival Y en definitiva a mí me parece que todo se queda medio gas Porque cuando tú emites un comunicado así Tienes que acompañarlo de una medida contundente. Pues mira, este fin de semana no nos vamos a presentar porque directamente. Porque ¿para qué? Si nos llevan haciendo todo el año esto. Si somos el único equipo de primera que no se le ha pitado un penalti a favor, a pesar de que se le han cometido penaltis. Es una situación un poco, un poco absurda y yo creo que también... ...ha querido lavar la cara de la situación del equipo... y ...dado que no va a llegar ni un central... ...ni va a llegar un lateral, ni va a llegar nadie... ...bueno, se va Felipe... ...que eso es lo, lo último que hemos sabido... ...que se va Felipe... ...pero dado que no va a arreglar el, el equipo en invierno... ...pues tiene que generar algún tipo de cortina de humo... ...y si esa cortina de humo... ...es decir cuatro cosas que son evidentes... ...que cualquier atlético sabe... Y en las que cualquier atlético va a estar de acuerdo es un poco remar a favor de corriente. No quita para que esas verdades sigan siendo verdades.
1: Sí que es cierto lo que acabas de señalar, que es sorprendente que de repente, después de haber sacado ese comunicado, hay muchos medios... De comunicación o incomunicación nacional madridista que hayan sacado a relucir el tema de la apropiación indebida, Chami, como si no lo supiéramos, como si fuera algo que no existía. Evidentemente no existía porque ellos lo estaban tapando, pero de repente hay que se lo tiran a la cara
5: yo sigo insistiendo que este pájaro no da puntadas sin hilo y que si ahora ha hecho esto será por algo será porque le ha metido presión en el cholo será porque le interesa para su nueva campaña de marketing no lo sé pero este tipo no hace estas cosas por defender al Atleti ojalá joder, es lo que día pensaba, digo, te imaginas tener un presidente así que salga y diga joder, esto es una vergüenza, nos han robado como dice Vitote, no, no, mira no voy a retirar el equipo, pero ahora mismo me voy de mi vicepresidencia de la liga, abandono todo, porque esto es una vergüenza pues no, ha salido ahí ha sacado el paripé de la carta y ya está y, y no sé no sé por dónde ha salido estos tiros no sé por qué por qué le ha dado ahora por este, este ataque de tribunerismo que no es tribunerismo, porque es la realidad lo que ha dicho, pero me hace sospechar algo algo raro, algo raro y algo malo, porque normalmente con esta gente siempre es algo malo. ¿Han tirado de la profesión indebida? Bueno, pues es que eso ya, pues ya sabemos, es que cuando les interesa, que es muy pocas veces, siempre tienen el comodín. Es lo bueno de, de ser un de ser un delincuente, que al final, lo malo, perdón que siempre pueden tirar de eso, pero como no les interesa no lo sacan. Entonces vamos a esperar qué pasa estos meses que vienen, porque aquí hay algo, no sé, nunca han hecho estas cosas y es muy raro que de repente... Lo del MIPA fue un robo bastante exagerado, pero hemos sufrido de peores,
1: ¿eh? o sea que tenemos experiencia. Y sin embargo, a pese a que Chami está diciendo que no han hecho esto nunca antes, eh, creo que no es cierto del todo, porque precisamente el padre del actual CEO, el apropiador indebido padre, ese eh, continuamente estaba saliendo a la palestra, Miguel, a, diciendo que eran todos unos hijos de pita.
3: Justo eso es lo que iba a decir. o sea Realmente eh, lo hemos visto, ¿no? El Diego salía permanentemente en portadas, eh, acumulada, portadas en el marca y en el As, ahí con el dedo, señalando y, y diciendo que nos han robado, que son unos ladrones, qué tal y eh, a ver este otro es más moderado siempre lo ha sido pero en el fondo tiene muy claro donde ha aprendido a, a mamar eh, y ha aprendido a mamar de, del mayor mamón que ha habido que es eh, su padre así que ups, sí, solo hay que pensar ¿cuándo hacía este señor cuando montaba a este señor tales pollos, pues cuando lo deportivo iba mal eh, yo creo que Gil Marín está viendo que quedan todavía muchos meses por delante, con muchos partidos que jugar en casa, con un clima que por momentos se está volviendo contra el palco, aunque sea tímidamente, y además ha visto que hay una parte de la afición en la que yo no comprendo, ni me, ni me identifico con ellos, ni, ni me representa en absoluto, que... Eh, se ha visto impelida a defender el honor de estos sinvergüenzas, delincuentes y ladrones que, que han usurpado el club y solamente por eso creo que nadie debería dar la cara por ellos. Que por cara no será, que ellos tienen cara para dar y tomar. Entonces, claro, eh, creo que esto hay dos cosas que habéis apuntado. Por un lado está que el Cholo eh, ha sido tan claro en rueda de prensa y ahora los medios están claros que si él se pone de perfil, que eh, iba a decir de perfil bueno, pero yo no sé cuál es, debe ser en el que tiene la boca. Eh, si se ponía de perfil, eh, iba a ser bastante llamativo con lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues ha, el to, ha tomado la decisión por una parte de, de salir en defensa de, no sé si del club, de la SAD o de su entrenador, que, que al fin y al cabo es su escudo en todo esto. Y por otra parte lo que estaba diciendo, que muchos partidos en casa... Hay una parte de la afición que está dispuesta a, a comprarle todo su tribunalismo y es una forma de acallar preventivamente eh, las hostias que se vuelvan contra el palco, que es lo que realmente les preocupa. Porque, y además cuando digo contra el palco Es contra el palco, no contra ellos Porque ellos no están en el palco Es contra el palco como, como ubicación Pero bueno eh, Creo que, que va por ahí los tiros Sinceramente, a mí desde luego no o sea, Me deja muy frío Que ahora salga a defender Con, con palabras más o menos eh, Gruesas eh, al, al Atleti Me parece que está haciendo algo a su favor Porque es lo que lleva haciendo 35 años y no va a
1: aprender ahora a hacer las cosas de otra manera. Quería preguntarte a ti y a Chami, especialmente a vosotros dos, ya que los dos sois eh, profesionales de la publicidad, por eh, el mensaje de marras de del Atleti en Twitter. Eh, ya que has citado a Gil saliendo señalando con el dedo, pues eso, que cuando el dedo señala al cielo, el tonto mira al dedo. ¿Qué os ha parecido vosotros pues, a vosotros ese mensaje?
3: Bastante paradójico, ¿no? Porque realmente... Eh, a ver, no queda muy claro lo que, hay que decir. O sea, decir. No, han sido muy ambiguos de una manera absolutamente voluntaria, además. Gilipollas. Pero, pero no tanto. O sea, realmente... Eh, con lo que pasa con estos tíos es verdad, o sea, que si nos dedicamos a mirar al dedo no vemos lo que están haciendo ellos, ¿no? Es una maniobra de, de distracción absoluta. Bueno... Eh a la gente, la gente lo ha celebrado mucho le ha parecido como, ah, qué padreada que por favor, no digáis padrear porque es una cosa que me pone de, de, del hígado y ya soy un señor mayor y tenéis que hacerlo por mi salud, aunque sea pero a mí lo que pasa es una tontería si quieres ser suficientemente claro sélo, te encojones y, y da un mensaje inequívoco a mí esta tontería no, no me dice nada tampoco pues yo ya, después del análisis que ha hecho Miguel, y encima que ha dicho que no
5: habláramos, pues no voy a decir mucho más. Yo tengo que la mitad del personal se ha enterado de que iba a la historia. Entonces, lo bueno es que eso, como los grandes se han enterado, se lo han inventado, pues ya está. Desde luego, lo del lo del, lo del CM del Atleti es curioso, ¿eh? Cómo de repente saca los pies del tiesto, luego se lo. No sé, es una cosa también a entender. A ver, a ver si tiene algo que ver que este año parece ser que el director de comunicación no está muy presente por allí. Y no digo más.
6: Yo sí quería aportar una pequeña observación que a veces hay que mirar el dedo pero hay que mirar el dedo de la otra mano porque con Gilmarín mientras te señala con el dedo la otra mano te la está metiendo en el bolsillo Tras
1: estas sabias palabras y aportación de Víctor voy a proceder ya a despediros porque ya llevamos aquí un ratito largo y se está haciendo tarde y encima refresca Así que Víctor... Como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy y te esperamos aquí en breve. Un beso grande
6: para tu princesa. Ahí está creciendo, que no para de crecer. Voy a, voy a tenerle que empezar a, a comprar en vez de vestidos las camisetas que desechan los jugadores de la NBA. Esto es un no parar el crecimiento. Ah, pues nada, te bueno, vas a poner pues, un logo para que creciera más. No, eso es solo por el mercado asiático, pero tampoco tengo mucho interés en que se me vaya a China. El, muchas gracias por haberme invitado a pasar otra, otra noche de tertulia con vosotros y a ver si estos pequeños brotes verdes nos dan un final de temporada un poquito más tranquilo y, y venimos a divertirnos más y no hacer psicoterapia.
1: Chus. Eh, lo mismo, te agradezco que hayas venido hoy a la tertulia porque venir vienes todas las semanas al programa a hacer esa magnífica sección que antes ha lavado perfectamente Miguel Nicolás sobre todo porque tu voz sabes que nos pone los pelos de punta cada vez que la escuchamos
2: Yo siempre, siempre trato de hacerlo así para llegar a los corazones en la noche pero bueno, en fin, no siempre se consigue eh, voy a intentarlo, voy a seguir trayendo lo, los resultados y las noticias, no hay mucho bueno que contar en, el, en cuanto al femenino ahora, pero bueno, hay que seguir dando los resultados y que la gente esté, esté al tanto de, de lo que le están haciendo las, las otras secciones. Un abrazo a todos y de verdad, muchísimas gracias por, por invitarme a la tertulia de nuevo.
1: Xavi, cariño, eh, ha sido siempre un placer tenerte cerca y hoy que estás lejos... Es igual de placentero. Así que agradezco de nuevo tu presencia aquí, pese a las dificultades que, que existían.
5: Bueno, nunca hay dificultad suficiente para juntarme con, con esta buena gente que hemos encontrado hoy, incluso también con Miguel, que da gusto. Eh, muchas gracias por invitarme y efectivamente no puedo darle más que la razón a Chus y hábitote, a ver si estos brotes verdes que van saliendo, pues mira, nos dejan un fin de temporada tranquilo, no vamos a tener mucho sobresalto, parece ser, digo, a nivel deportivo, entonces vamos a ir poco a poco a dejar la temporada finiquitada, una cosa aquí bastante quirúrgica y bastante aséptica, y al año que viene, a ver si puede ser con el Cholo.
1: El año que viene no sabemos si será con el Cholo o no, pero lo que está bien claro es que será necesario plantear una reforma en cuanto a la plantilla. No sé si eso supondrá que sea un año de transición o no, pero ¿nos lo contará Chus con su melódica voz, Miguel, o nos lo contarás tú con tu mi
3: voz de borracho, que es la que tengo, no tengo otra. Eh, un momento, un momento, eh, Vitote, te eh, Pregúntale a preguntarle a Chami que tenemos una caja con, con objetos perdidos está ahí está la dignidad de Soto Grado y hay un par de chaquetas que se ha dejado aquí hoy Borja que yo creo que le pueden ir bien a, a la niña por lo menos para tirar ¿vale? son son austriacas son de son buenos eh que sabes que este señor se gasta dinero así que ahora, ahora que te lo, te lo miramos porque yo creo que te pueden apañar eh, antes de despedirme como como nos han puesto deberes aunque no lo no son Solamente voy a decir una cosa, ¿no? Al respecto del Real Madrid. Seguís siendo unos ladrones y os moriréis siendo unos ladrones. Así que, en tantos años ganando y no habéis aprendido a hacerlo todavía, que sois unos mierdas. Y ahora ya sí. Fosa Leti y que le den por el culo a la sal.
0: Y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que me uní en el divertido. Sign up ahora at chumbacasino.com. No purchase necesaria. VTW, void, were prohibited by loss. C-Terms and conditions, 18+. Plus.
1: Estás oyendo a Plasta Arteche con Eduardo de Atleti. En la pantalla del teléfono se reflejaban las luces del vagón del metro. Fede iba sumido en el traqueteo mientras veía el capítulo correspondiente de una serie aburridísima sobre zombies que por algún motivo no era capaz de abandonar. La notificación de un nuevo mensaje de Lourdes le hizo salir de la historia. Tocó sobre ella con la intención de ver qué le mandaba a su novia, pero lo que se encontró fue con un aviso en mitad de la pantalla.
6: Almacenamiento lleno. Borre archivos para poder acceder a la aplicación.
1: ¿Otra vez? ¡Qué desesperación! Ya no sabía qué hacer para mantener el teléfono funcionando. Los grupos de WhatsApp, en los que los vídeos y fotos se reproducían sin control como setas en otoño, hacían estériles sus esfuerzos borrándolos de vez en cuando. La verdad es que solo tenía dos opciones, esperar a que se abriese la puerta en la próxima parada y lanzar el teléfono a la vía o, aprovechando que aún le quedaba un buen trayecto, hacer una buena limpia de su galería. La segunda alternativa parecía más razonable, así que se recostó contra la puerta, puso algo de música y empezó a deslizarse hasta la primera de las imágenes. ¿Cuántas fotos de la parte de abajo del router se pueden llegar a almacenar? ¿Y de plazas de aparcamiento en parkings públicos? Porque tengo fotos de un paquete de salchichas en el supermercado? ¿Para qué guardo esta foto de cuando me salió el orzuelo? ¡Uy! Una foto de mi ex. ¡Fuera! Pero hacer este ejercicio también es una manera de viajar en el tiempo. Vuelves a ver caras, momentos y lugares a los que quieres volver una y otra vez. Es una manera de atesorar momentos y experiencias, de mantenerlos vivos. Vacaciones, cenas especiales, la barbacoa en casa de Pedro que acabó en una borrachera épica... Cada imagen o vídeo desencadenaba un torrente de recuerdos. De improviso, en la pequeña pantalla apareció un atardecer de un rojo violento. La foto estaba tomada desde la grada del Calderón. Apenas se distinguían los jugadores sobre el césped por el contraluz, pero tras los focos encendidos, se recortaban los árboles y edificios del otro margen del río. Incluso se podía intuir la mirada lejana de los socios del tercer anfiteatro que reposaban en el cementerio de San Isidro. Casi con miedo, deslizó hacia la siguiente imagen. En ella aparecieron sonrientes y engalanados con sus mejores galas rojiblancas todos sus amigos. Estaban en el parquecillo frente al estadio, Alzaban sus latas verdes y rojas de cerveza, como si estuvieran brindando a la salud del Fede del futuro. Joder, habían pasado ya años desde que el calderón fue derribado, sufriendo los violentos mordiscos de las excavadoras carroñeras. Uno de los primeros días, cuando las obras acababan de empezar, la M30 lo llevó hasta allí. En el exterior, nada había cambiado excesivamente. Los carteles de la empresa demoledora y poco más pero justo antes de pasar por el túnel bajo la grada, pudo observar cómo estaban arrancando los asientos. La sensación fue tan dolorosa que decidió no volver a pasar por allí, mantener los recuerdos a salvo de la realidad. Ni olvidar ni perdonar, pero guardando la distancia. Visto con la perspectiva del paso de los años, puede que fuera una actitud errónea. ¿Quién sabe? La megafonía del metro sonó entre canción y canción. Esa voz metálica y femenina dijo:
2: Próxima estación:
1: Pirámides. Correspondencia con Cercanías Renfe. Fede se incorporó como un resorte, sobresaltando a los que estaban a su alrededor. Se colgó la mochila y salió a la carrera en dirección al andén. Luego siguió corriendo hasta la calle y no paró hasta entrar en una pequeña tienda. Mientras pagaba un buen número de latas de cerveza rojas y verdes, abrió la aplicación de mensajería y mandó un solo mensaje al grupo adecuado. Ni siquiera era un mensaje en realidad, simplemente pulsó sobre la opción compartir ubicación. Una historia de Miguel Nicolás Oshí.
2: Ahí hemos visto a la afición, cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición y a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre seguiré siendo del Atlético y siempre la defenderá a muerte.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.